0: Misja specjalna w RMF FM. Jak Ignacy Paderewski podpalił Wielkopolskę
1: Pierwsze poważne pęknięcie stalowej konstrukcji Rzeszy Niemieckiej pojawiło się latem 1918 roku po przegranej bitwie nad Marną we Francji.
2: 8 sierpnia zapamiętano jako czarny dzień w historii niemieckiej armii. Przez następne 100 dni alianci, już nie tylko Brytyjczycy i Francuzi, ale również Amerykanie pchali się na Niemców lawiną ofensyw. I było już tylko gorzej. Front szedł na wschód. Armię Hindenburga i Ludendorfa wyparto z Francji i Belgii. Wojna zbliżała się do Rzeszy i pewnie by
1: tam dotarła, gdyby nie rewolucja. Cesarz abdykował i Rzesza zmieniła się w republikę.
2: Ale niepokoje trwały nadal w całym kraju. Od portów morskich na północy, po Bawarię na południu i i Wielkopolskę na wschodzie.
1: O ile jednak w sercu Niemiec wrzała rewolucja socjalistyczna na podobieństwo bolszewickiej, o tyle w Wielkopolsce burzył się ferment narodowy.
2: Jak nowi demokratyczni Niemcy u władzy patrzyli na te polskie aspiracje niepodległościowe?
1: Byli jak najbardziej za utworzeniem niepodległej Polski, ale wcale nie było tak różowo, jakby się mogło wydawać.
2: Polska, owszem, mogła się odrodzić, ale bez ziem byłego zaboru pruskiego. Pomorze Gdańskie, Śląski i Wielkopolska miały pozostać w granicach Niemiec.
1: Tymczasem od lutego 18 roku działała w Polsce Polska Organizacja Wojskowa,
2: W listopadzie, już po zakończeniu wojny na Zachodzie, w Poznaniu uformowała się polska władza – Naczelna Rada Ludowa. W połowie listopada do
1: Wielkopolski dotarły niepokojące z punktu widzenia Niemców informacje. Legioniści Piłsudskiego idą na
2: Poznań. Przestraszeni Niemcy zaczęli tworzyć oddziały ochotnicze z byłych żołnierzy Heimat-Schutz-Ost.
1: Pięć dni później, 20 listopada, premier odrodzonej Polski Jędrzej Moraczewski
2: mówił
0: Przyłączenie Wielkopolski będzie jednym z pierwszych naszych zadań.
2: 3 grudnia Sejm Dzielnicowy w Poznaniu opowiedział się za przyłączeniem Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego. Na co
1: Niemcy odpowiedzieli zjazd swoich delegatów i demonstracjami.
2: Na ulicach Poznania zrobiło się gorąco.
1: Obie strony nie robiły nic, aby załagodzić konflikt.
2: Niemcy ściągali do Poznania nowe oddziały Hejma Schutz, a rząd w Warszawie zerwał stosunki dyplomatyczne z Berlinem.
1: W tak napiętej atmosferze Urząd Pocztowy w Poznaniu odebrał pilny telegram.
2: W drugie święto o godzinie 8.30 wieczorem do Poznania przyjedzie Ignacy Paderewski. Uważano Paderewskiego za przyjaciela prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.
1: I to z jego inicjatywy prezydent w swoich słynnych 14 punktach zażądał niepodległości Polski.
2: Lecz Ignacy Jan Paderewski cieszył się szacunkiem nie tylko nad Potomakiem, ale i nad Tamizą. A również i nad Sekwaną miał wielu entuzjastów, nie tylko jako pianista. Sympatyzował z narodową
1: demokracją Romana Dmowskiego, ale ani nie należał do tej partii, ani nie afiszował się ze swoimi poglądami.
2: To mu zjednało szacunek również w Polsce, wśród przedstawicieli konkurencyjnych, stronnictw politycznych. Musiał się z nim liczyć sam naczelnik
1: od razu zającego się państwa Józef Piłsudski.
2: Piłsudskiego nie akceptowały ani mocarstwa zachodnie, ani Dmowski. Uważano, że skoro został wybrany przez państwa centralne, pokonane Niemcy i rozsypujące się Austro-Węgry, zapewne będzie tylko ich marionetką.
1: Dlatego w Komitecie Narodowym Dmowskiego narodził się pomysł wysłania do Polski człowieka, który stanie na czele rządu i co tu owijać w bawełnę, będzie pilnował interesów Ententy nad Wisłą.
2: Chodziło o to, aby Francja i Wielka Brytania miały lojalnego sojusznika na wschodzie w nowej konfrontacji z Niemcami, jak i w ewentualnej wojnie z Rosją Radziecką.
1: Do tej misji wytypowano właśnie Ignacego Paderewskiego.
2: W połowie grudnia 1918 roku Paderewski spotkał się w Londynie z Arturem Belfourem, brytyjskim ministrem spraw zagranicznych.
1: I to właśnie on przekonał pianistę do podróży do Polski i objęcia funkcji premiera w rządzie Rzeczypospolitej.
2: Ale jak dostać się do Polski, skoro po drodze leżą wprawdzie pokonane, ale wciąż wrogie Niemcy?
1: Trzeba było je jakoś ominąć.
2: Najpierw zamierzano przyjechać przez Austrię i Czechosłowację samochodem. Zrezygnowano jednak z tej długiej i niebezpiecznej drogi.
1: Jako rozsądną alternatywę Brytyjczycy zaoferowali Paderewskiemu podróż morską. Miał go zabrać do Gdańska lekki krążownik
2: Concord. Podróż zaczęła się 22 grudnia.
1: Paderewski nie płynął do odradzającej się Polski jako osoba prywatna, lecz miał poparcie Komitetu Narodowego Polskiego i Brytyjczyków.
2: Trzy dni później Paderewski z żoną i nieliczną grupą brytyjskich oficerów dopłynął do Nowego Portu w Gdańsku.
1: Tam zamienił kilka słów z Wojciechem Korfantym na temat sytuacji w kraju.
2: Głównym tematem były szanse na porozumienie między Dmowskim w Paryżu, a rządem polskim w Warszawie.
1: Następnego dnia wsiadł do pociągu i pojechał dalej, tak jak zapowiadano, do
2: Poznania. Tymczasem Niemcy nie zamierzali wpuścić Paderewskiego do miasta.
1: Już na stacji w Rogoźnie do pociągu wsiadł niejaki kapitan Anders z niemieckiego MSZ.
0: Chciałbym pana poinformować, że w związku z grożącą wybuchem zamieszek atmosferą rząd niemiecki kazał mi poinformować pana, że jest przeciwny pańskiej wizycie w Poznaniu. Proszę wybaczyć, ale niewiele mnie to interesuje. Jestem oczekiwany w pierwszej
2: stolicy Polski i nie mam zamiaru zrezygnować z tej wizyty. Bez względu na to, czy podoba się to waszemu rządowi czy nie. Zapewne Ignacy Paderewski użył innych słów, ale sens jego wypowiedzi był dokładnie taki
1: Ani on, ani towarzyszący mu brytyjski pułkownik Harry Wade nie zgodzili się na żądania Niemca
2: Nie można zresztą wykluczyć, że to obecność Brytyjczyków zmiękczyła upór niemieckiego oficera Pociąg
1: minął więc rogoźno, miasto, w którym zabito króla Przemysława II w 1296 roku i pojechał dalej
2: Do Poznania pociąg przyjechał 10 minut po godzinie 9 wieczorem, zaliczył 40 minut opóźnienia
1: Ale Mimo to na dworcu cesarskim i pod dworcem od strony miasta czekał na Paderewskiego ogromny tłum poznaniaków.
2: Na peron oprócz przedstawicieli polskich władz weszła również Straż Ludowa, stu chłopa w mundurach wojskowych pod bronią.
1: Jak pisał kurier poznański.
2: Mieli specjalne zadanie, pełnili rolę straży przybocznej Paderewskiego.
1: Obawiano się niemieckiej prowokacji. Mówiono też, że Niemcy chcą dać Paderewskiemu w prezencie nakaz opuszczenia miasta, czyli praktycznie wyrzucić go z Poznania.
2: Ale nie to było najgorsze. Zanim kompozytor stanął na peronie dworca Po mieście gruchnęła niepokojąca wiadomość.
0: Niemcy szykują zamach!
1: Właśnie temu niebezpieczeństwu miała zapobiec eskorta Straży Ludowej.
2: Jak się okazało, zapobiegła. Żaden Niemiec do Paderewskiego się nie zbliżył.
1: Dziś, w świetle odkrywanych źródeł, kwestia ochrony Paderewskiego wydaje się nieporozumieniem.
2: Niemcy owszem nie chcieli wpuścić Paderewskiego do Poznania, ale szanując jego osobę, nikt poważny nie zamierzał do niego strzelać.
1: A gość w otoczeniu tłumów pojechał dorożką zaciemnionymi ulicami miasta do hotelu
2: Bazar. Tymczasem w mieście przybywało uzbrojonych Niemców. Następnego dnia?
0: Na krótko przed czwartą nadciągały do miasta z koszar na Jeżycach oddziały uzbrojonych żołnierzy niemieckich w liczbie około 200, Z oficerem na czele, śpiewając niemieckie pieśni. Wtargnęli do gmachu Naczelnej Rady Ludowej, zrywając tamże sztandary angielskie, amerykańskie i francuskie.
2: Pisano w komunikacie Naczelnej Rady Ludowej.
1: Niemcy gwałtownicy, jak ich nazwano w komunikacie, ruszyli do centrum miasta, demolując po drodze polskie kawiarnie i sklepy.
2: Z fasad kamienic, a nawet z balkonów prywatnych mieszkań, zrywano flagi brytyjskie, francuskie i amerykańskie. Flagi amerykańskie, a
0: zwłaszcza angielskie i francuskie, były kamieniem obrazy. Wywieszenie
2: tych flag traktowano jako dowód nielojalności i zdrady.
1: Czytamy w artykule Marka Ryslera na stronie IPN.
2: Te alianckie flagi nie były niczym innym, jak demonstracją zaufania i nadziei pokładanej przez Polaków w państwach Ententy.
1: A jak ważne było to poparcie, miało się okazać już za dwa miesiące, w połowie lutego następnego roku.
2: Zdawał sobie z tego oczywiście sprawę, wirtuoz polityk, i musiał uważać na to, co robi i mówi.
1: Dlatego jego słynne przemówienie było nacechowane patriotyzmem, ale i powściągliwością. Czytamy w tekście Bartosza Borkowskiego pod tytułem Zdobycie Poznania.
0: Po długich latach niewoli... Ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa poczęta została. Żadne najmędrzej zorganizowane stronnictwo ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich.
2: Nie nawoływał do walki. Chciał i musiał postępować zgodnie z instrukcjami odebranymi od Dmowskiego, prezydenta Wilsona i ministra Balfoura.
1: Bał się nawet, pisał Marek Rezler, że komplikacja sytuacji w Wielkopolsce mogłaby sprawę Polski znacznie pogorszyć.
2: Komplikacja nie oznaczała koniecznie wojny. Już krwawe demonstracje źle odebrane były wśród dyplomatów, szkicujących nowy porządek świata.
1: Alianci kierowali się kryteriami etnicznymi i plebiscytem.
2: I Paderewski wiedział, że więcej ugra tłumacząc Francuzom i Anglikom, że Wielkopolska to prastare ziemie Polan, niż gdyby wygrał Stobitew, Ale i Niemcy mieli swoje argumenty etniczne. Ówczesny Poznań liczył 165 tysięcy mieszkańców. Równo połowa to Polacy, pozostałe 50% Niemcy. I na ogół sprzyjający im Żydzi. Dowiadujemy się z tekstu Rezlera. Ponadto w Poznaniu znajdowała się oficjalna rezydencja cesarza Zamek Cesarski. Niemcy naprawdę czuli się tu u siebie. Dlatego przez myśl im nawet nie przeszło, aby posen oddać Polsce I nie zamierzali poprzestać na słowach czy demonstracjach W mieście,
1: Cytadeli i Fortach Twierdze siedziało mniej więcej 4,5 tysiąca żołnierzy
2: 27 grudnia nie wszyscy wyszli na ulicę Można nawet powiedzieć, że było ich niewielu Dlatego zaczęli do nich dołączać mieszkańcy, także kiedy doszli pod hotel Bazar W którym, jak pamiętamy, zamieszkał Poderewski, tłum liczył jakieś dwa tysiące ludzi Lecz pod hotelem na rogu ulic Wilhelmowskiej i Nowej czekali na nich żołnierze Straży Ludowej. Najpierw obie demonstracje obrzucały się obelgami i wyzwiskami.
1: Ale w pewnej chwili ten harmider jak z wieży Babel przerwał wystrzał z pistoletu.
2: Kto pierwszy strzelił? Polak? Niemiec? A może jakiś prowokator, dla którego nie liczyły się sentymenty narodowe? Nie wiadomo. Dość, że pod hotelem rozszalała się chaotyczna strzelanina, która z czasem zmieniła się w regularną bitwę.
1: Tymczasem o 17, a według innych relacji być może 20 minut wcześniej Straż Ludowa zaatakowała Prezydium Policji.
2: Za tym sukcesem szły kolejne. Zdobyto dworzec, cytadele i forty twierdzy. Poddawały się dzielnice. Wreszcie opanowano pocztę z telegrafem.
1: Na prowincję przekazano hasło. Nie należy dłużej czekać. Tak rozpoczęta przypadkowym wystrzałem bitwa uliczna rozlała się na miasto i całą prowincję Wielkopolski.
2: Rozpoczynało się powstanie, a tymczasem żołnierze ze Straży Ludowej i Polskiej Organizacji Wojskowej nie mieli naczelnego wodza.
1: Rzecz raczej niespotykana w historii polskich zrywów narodowych.
2: Czy to dlatego politycy z Naczelnej Rady Ludowej chcieli je wygasić? Niekoniecznie.
0: Istniało niebezpieczeństwo, że wydarzenia z 27 grudnia staną się zarzewiem konfliktu międzynarodowego. Obie strony nie dopuszczały do tego, by początek powstania był początkiem wojny niemiecko-polskiej. To byłaby najgorsza możliwość. Również z punktu widzenia odbioru międzynarodowego sprawę traktowano
2: jako wewnętrzny konflikt Niemiec. Mówił historyk Zbigniew Pilarczyk W wywiadzie dla portalu dzieje.pl Kiedy 30 grudnia w Poznaniu Pojawili
1: się wysłannicy rządu z Berlina Zrzucili odpowiedzialność wybuchu walk Na miejscowy garnizon
2: Skończyło się na tym, że żołnierze niemieccy opuścili Poznań Miasto znalazło się w polskich rękach
1: A w sylwestrową noc wycofał się Z Poznania niefortunny pacyfikator Ignacy Jan Paderewski
2: Tym razem nie było wiwatujących tłumów i przemówień Paderewski wraz z
1: towarzyszącą mu małżonką wsiadł do samochodu i odjechał na dworzec.
2: Kwestią otwartą pozostaje, czy towarzyszyła mu kompania strzelców, jak to opisał w pamiętniku. Równo
1: o godzinie drugiej w nocy, już 1 stycznia 1919 roku, wsiadł do pociągu i odjechał do Warszawy.
2: Dwa tygodnie później został premierem nowego rządu i ministrem spraw zagranicznych. Plan Dmowskiego i Balfora wchodził w życie. Tymczasem powstanie nadal nie miało naczelnego wodza.
1: Owszem, pierwsze dwa tygodnie powstaniem dowodził Stanisław Taczak.
2: Taczak był jednak wodzem z przypadku. Wybrano go z dwóch powodów.
1: Po pierwsze był tu obcy, nie dotyczyły go więc miejscowe spory kompetencyjne.
2: Po drugie był bratem szanowanego w Poznaniu księdza. Ale sam Taczak mówił, że jest tylko wodzem tymczasowym. W połowie stycznia 1919 roku do Poznania przybył generał Józef Dowbor-Muśnicki.
1: Wówczas niemal cała Wielkopolska znajdowała się pod kontrolą Polaków, ale nie znaczyło to wcale, że powstanie jest wygrane.
2: Przeciwnie, zacięte walki toczyły się na całej linii Wielkopolskiego Frontu. Potrzebny był więc wódz, który skoordynuje działania oddziałów i połączy je w spójną całość. Czy generał Dowbor się do tego nadawał? Wysłanie
0: Dowbora do Poznania było celowe. Liczę na to, że on sam i jego oficerowie tak swoją nieznajomością służby, jak i swoim zachowaniem wywołają wśród polskich żołnierzy byłej armii niemieckiej niezadowolenie i rozczarowanie poznańskich
2: czynników politycznych. Pisał Józef Piłsudski.
1: Generał Muśnicki pojawił się w Poznaniu na życzenie Wielkopolan.
2: Naczelnik liczył na jego kompromitację, co zdają się potwierdzać powyżej zacytowane słowa. Nie było tajemnicą, że obaj panowie nie pałają do siebie sympatią. Piłsudski nie potrafił znieść towarzystwa pewnego swoich racji do Dowbora, absolwenta Akademii Sztabu Generalnego Imperium Rosyjskiego i obiektywnie rzecz ujmując, istotnie znakomitego oficera.
1: Ale i Dowbor Muśnicki nie był bez winy.
2: Nie życzył sobie zwierzchnika dyletanta Piłsudskiego.
1: Obaj rywalizowali o miry wśród żołnierzy, o ile jednak Dowbor robił to z racji czysto wojskowych, o tyle Piłsudski miał inny cel.
0: Wszystkie moje wysiłki muszą iść w kierunku armii.
2: Gdy będę miał wojsko, Będę miał wszystko w ręku. Mówiąc wszystko, miał Piłsudski na myśli władzę w kraju, a przecież do tego niemal chorobliwie dążył od pierwszego dnia niepodległości.
1: Dlatego kiedy nadarzyła się okazja pozbyć się niebezpiecznego konkurenta z Warszawy,
2: zrobił to. Generał pokazał się w Poznaniu w połowie stycznia i od razu zabrał się do pracy organizacyjnej.
1: Formował dywizję i rekrutował kolejne roczniki, czyli przeformowywał jednostki powstańcze w regularną armię w liczbie 100 tysięcy żołnierzy.
2: Musiał się spieszyć z tą robotą, bo upadłe imperium szykowało się do kontrataku na pełną skalę.
1: Sztab niemiecki pracował nad planem odbicia Wielkopolski uderzeniem z trzech stron.
2: Od północy atakiem z Pomorza przez Bydgoszcz. Od południa z Dolnego Śląska. I z zachodu spod Frankfurtu nad Odrą.
1: Szykowała się wielka operacja, o czym świadczy choćby przeniesienie sztabu do
2: nieodległego przecież koło Brzegu. Był 14 lutego 1919 roku.
1: Dwa dni później przypomnieli o sobie alianci na zachodzie.
2: 16 lutego w Trewirze podpisano kolejne porozumienie przedłużające rozejm po wojnie światowej.
1: Marszałek Francji, Ferdinand Foch, uparł się, aby armia powstańcza została uznana za wojsko sojusznicze Ententy. W tekście napisano Niemcy powinni niezwłocznie zaprzestać wszelkich działań ofensywnych przeciwko Polakom w Poznańskiem i we wszystkich innych okręgach.
2: Tak mocnym sojusznikiem powstanie musiało zakończyć się sukcesem Powtórzyła się historia sprzed 100 lat,
1: kiedy Wielkopolska zerwała się do walki przeciw Prusakom w 1806
2: Wtedy wspierali ich Francuzi, cesarza Napoleona, teraz marszałek Foch i premier Clemenceau
1: I mimo, że walki w Wielkopolsce nieraz zażarte nie skończyły się w lutym, Francuzi o Polsce nie zapomnieli
2: 28 czerwca 1919 roku podpisano w Wersalu traktat pokojowy.
1: To w nim potwierdzono i zatwierdzono włączenie Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej. Misja
0: specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.